0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Predtým, než poviem tému, o čom chcem dnes hovoriť, tak začnem takým, takým úvodom alebo takým príbehom, Ako to bolo s tebou, keď si sa narodil a keď si sa konečne nejako vyteperil z perinky a začal si chodiť do škôlky, tak ťa začali poučovať v živote o tom, že sa musíš dobre pripraviť, lebo za chvíľku príde ško- škola. A to už bude potom, aby si to v škole zvládol, tak sa už priprav radšej teraz. Potom si nastúpil do školy a začal si robiť prvé kroky, učil si sa písmenka a už ťa poučovali o tom, že počkaj, príde druhý stupeň. Musíš sa pripraviť lepšie na to všetko, čo ťa čaká. Potom si chodil na druhý stupeň a už ťa začali pripravovať, že pozor, je tu stredná škola, Musíš sa dobre pripraviť, aby si obstal na skúškach, aby si sa dostal na svoju vysnívanú školu. A potom si sa dostal na strednú školu. A možno niektorí z vás ste skončili tam, zmaturovali, máte prácu a niektorým z vás hovorili, ale je tu ešte vysoká škola. Musíš sa pripraviť, aby si obstal na vysoké škole. Tak si ešte pokračoval na vysokej škole a tam ti hovorili, dobre, to je síce vysoká škola, ale ty sa musíš pripraviť, aby si potom dobre obstál v zamestnaní a potom si nastúpil do zamestnaní, a nastúpil si na nejakú funkciu a zase ti len hovoril, ale ty sa musíš lepšie pripraviť, lebo toto je zase len možno niečo prechodná. ty máš naviac, možno ťa niekto hecoval, ty máš naviac, ty to môžeš dotiahnuť na vedúceho a nakoniec si to možno dotiahol na vedúceho, ale potom tu bolo zase, ty sa musíš lepšie pripraviť, lebo je tu ešte niečo viac. A možno trošku načriem, ako keby z inej oblasti. Možno rodičia ti dohovárali, že sa musíš dobre pripraviť a správne ti dohovárali, aby sa dobre pripravil na manželstvo, aby si bol dobrý manžel, aby si bola dobrá manželka a potom aby si dobre vedel vychovávať deti. A celý život ti niekto hovorí, že sa máš pripravovať, pripravovať, pripravovať. Ľudia to počujú od malička, skoro od dňa, kedy sa narodili a potom príde jeden deň, kedy zomrú. A kedy sa ocitnú tvárov v tvár väčšnosti. A otázka je, či to, čo im bolo vštepené, to, čo im bolo prízvukované, aby sa dobre pripravili, či naozaj obstojí v ten posledný deň. A ja prečítam na úvod z Matúša 25. kapitoli. Poďte spolu so mnou čítať tieto verše. Matúš 25. kapitola od 1. do 13. verša kde sa hovorí toto. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pánom, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. Keď ženích dlho neprichádzal na všetky, prišli driemoty a zaspali. U noci sa rozlahol krik, hľa, ženich, vidíte mu v ústrety. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali, nie, aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predávačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženich a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali, pane, pane, otvor nám. On im však odpovedal, amen, hovorím, vás, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Dnes chcem hovoriť na, na tému múdre a pochabé panny, s podotázkou alebo s podnadpisom si pripravený. Tak ako som začal tým, tým príbehom, ako ľudia od malička im niekto v toľka do hlavy by boli pripravení na všetko, čo ich čaká, tak tu máme jedno podobenstvo, ktoré je jedno z najkľúčovejších podobenstiev, zvlášť pre nás, pretože my naozaj žijeme v posledných časoch. Je to podobenstvo o tom, ktoré ktoré hovorí, ako to bude vyzerať, keď príde, keď bude prichádzať Pán Ježiš Kristus na túto zem. A viete, že podobenstva môžeme vysvetľovať a môžeme sa tam zamýšľať nad jednotlivými slovami, ktoré niekedy naozaj majú nejakú konkrétnu alegóriu, konkrétny iný prenesený význam, ale v zásade každé podobenstvo má jeden základný zmysel. Je tam ako keby jedna dôležitá vec, ktorú chce Ježiš povedať, ktorú chce nám pán ukázať a zjaviť. A ak by sme chceli toto celé podobenstvo zhrnúť no dvoch slov, čo je zámerom tohto podobenstva, tak je to toto. Buď pripravený. Buď pripravený. Buď pripravený. Buď pripravený. V Biblii máme veľa podobenstiev a zvlášť teda hovoríme o Novom zákone v evaniliách a, a zvlášť v evaniliu Matúša sa to tými podobenstvami naozaj hmyri jedno za druhým následujú a sú krásne. Máme podobenstvo o, o rozsievačovi, podobenstvo o kúkolia pšenici, podobenstvo o horčičnom semene, podobenstvo o vinici, podobenstvo o, o figovníku a tak ďalej a tak ďalej. Mnoho z tých podobenstiev veľmi dobre rozumeli Ježišovi poslucháči, pretože boli relevantné na tú dobu. Verím tomu, že keby Ježiš dnes bol medzi námi, tak možno by hovoril podobenstvo o zavírenom počítači alebo niečo také, čo by, čo by bolo relevantné pre našu dobu. A preto my, ak chceme porozumieť tie podobenstvo, aj dobre trošku možno vniknúť do tej doby to, ako sa to vtedy dialo, to, ako ľudia vtedy premýšľali, to, ako ľudia vtedy žili. Už kto dneska dneska pečie, pečie chlieb? No cez koronu, možno sa niektorí rozpiekli. Napríklad moja manželka sa odhodlala piecť chlebík a videli sme, ako to, ako to reálne funguje. Takže keď máš tie podobenstva o kvase a podobne. Mnohé z tých podobenstiev sú pre dnešných súčasníkov nie až tak známe. A v tomto podobenstve vystupuje nejakých 10 panien, takže pôjdem aj na tom, k tomu trošku povedať, ale zaujímavé, že tam sa hovorí o tom čísle 10. Prosím, neberte to teraz, žiadna nejaká numerológia tu, tu nenásleduje, my nepatríme k tým ľuďom, ktorí by nejak prehnane zdôrazňovali nejaké čísla, ale vieme teraz v Biblii, že sedmička je také číslo dokonalosti, naopak šeska je také číslo človeka, číslo nedokonalosti. Ale desinka teda vystupuje v Biblii dosť často. Je to, bolo to pre Židov veľmi také príznačné číslo. Keď sa diala obriezka, tak malo tam byť prítomných aspoň 10 mužov. Keď Židia mali považovať nejakú synagogu, že OK, toto je synagoga, tak potrebovali tam, aby tam bolo aspoň 10 mužov. Malo byť aspoň 10 svetkov, mužských svetkov na svadbe. To máte napríklad v Rud 4.2. Napísané že keď boas mal 10 týchto svetkov, Genesis 18.32. Boh by nezničil mesto pre 10 správodlivých. Máme 10 božích prikázaní. A to som teraz zmienil len, len niektoré z týchto príbehov v Biblii, len aby som vám ukázal, že tá desiatka sa naozaj objavuje veľmi často v Biblii. A čo je teda dôležité a čo je zaujímavé z tohto, tak pôjdeme si toto podobenstvo, Trochu, trochu lepšie rozobrať, lebo naozaj verím, že je, že je pre nás veľmi dôležité a kľúčové. Hovorí sa tam o týchto desiatich pannách. To je možno prvé, čo si potrebujeme uvedomiť, že sa tu hovorí o, o pannách a tá panna vo svojej podstate reprezentuje čistotu a, a verím, že sa tu hovorí o kresťanoch. Teda nehovorí sa tu vyslovene o nejakých neveriacich alebo úplne odpadnutých veriacich. Boli to panny, ktoré, ktoré vyšli v ústrety ženíchovi. A my vieme, že sa tu hovorí obrazne o Ježišovi, pretože to, to, to podobenstvo je zasadené do kontextu Matúša 25. kapitoly a začína Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pánám. Viete, o čom všetkom Ježiš hovoril v Matúšovi 24. kapitole? Hovoril o posledných časoch. Hovoril o tom, čo všetko sa bude diať ako kráľovstvo postane proti kráľovstvu. Hovoril o znameniach posledných časov. A toto podobenstvo je zasadené presne do tohto tohto času, do tohto obdobia. A hovorí sa o tom, že tieto tieto panny vyšli v ústrety ženíchovi. To znamená, že mali po ňom nejakú túžbu. Hovorí sa tu o veriaci, ktorí majú akúsi túžbu po Ježišovi Kristovi. Tam nie je napísané, že by, že by utekali od Ježiša. Tam nie je napísané, že by, že by ich ten ženich vôbec nezaujímal. Tam nie je, nie je napísané, že by, že by jednoducho to bolo nejak úplne mimo ich záujmu, mimo, mimo ich sféry. Práve naopak, oni boli tie, ktoré sa zaujímali o to. Oni, boli, oni sa cítili súčasťou toho. Oni vyšli v ústrety v ústretí tomu, tom, tomu ženíchovi. O to je to, to zaujímavejšie. Všetci verili, že sa ženich čoskoro objaví. To je druhý zaujímavý poznatok. Všetky tie pány očakávali, áno, už ženich príde. Už je ženich na ceste. A viete, čo sa stalo? Ten príchod toho ženicha sa oddialoval. Neprišiel vtedy, keď si mysleli, že ten ženích príde prišiel neskôr. My viete, že žijeme v posledných časoch a to je taká fráza, biblická, kresťanská fráza, ako posledné časy a viete, že už Apoštol Pavol veril, že žije v posledných časoch. Už Apoštol Pavol to píše tak, že my, ktorí sme tu ponechaní a tak ďalej, môžete to čítať v Novej zmluve. A potom kresťania počas história, nemusím vám teraz robiť nejakú hlbokú štúdiu na túto tému, ale v zásade to môžeme zhrnúť, že že všetci ľudia, všetci kresťania, ktorí to mysleli úplne vážne s Ježišom, tí prebudeneckí kresťania, z akého si dôvodu verili, že my sme tá posledná generácia. Bez toho, že by dávali nejaké, nejaké konkrétne dátumy a nejaké roky. To už je strelené. Ale ale verili, že áno, už predsa Ježiš prichádza, my kážeme, my sa modlíme, my, my veríme, že už to, už, to, už to tu je. Ale ešte to zďaleka tak nebolo, ešte tam bolo, bolo dlhé obdobie od Apoštola Pavla. Potom prišlo 20. storočie, prišiel rok 1948, založenie štátu Izrael ako významný medzník, kedy Boh obnovoval svoj ľud aj v podobe toho, že bola obnovená krajina ako Izrael. To bolo definitívne naplnenie mnohých záslúbení a môžeme povedať, že naozaj sa začali tie posledné časy z posledných čias. Ale súhlasíte so mnou, že od roku 1948 už ubehlo dosť veľa času. Pamätám si, že keď my s pastorom Petrov sme sa obrátili v roku 1990, pastor Petr vtedy si bol naozaj mladý, keď sme sa my vtedy obrátili, kázali sme na uliciach, modlili sme sa, hú všeli, všeli, čo sa dialo. Ja som bol vnútorne presvedčený, keď som to nikdy nekázal ako doktrínu, ale vnútorne som bol presvedčený, že maximálne to tu vydrží do roku 2000. Neexistuje, aby to bolo dlhšie. Rok 2000, zajdeme do neba a spolu s nami veľká časť našeho národa. A rok 2000 prišiel a stále sme tu boli. Je rok 2020, Deje sa niečo podobné, ako čo čítame v tomto podobenstve. Tie pány očakávali príchod Ježiša, príchod ženicha, tak ako kresťania očakávajú príchod Ježiša a trochu to trvá. A to je práve to obdobie, kedy je to veľmi nebezpečné, kedy si kresťania môžu povedať, že trvá to, ten ženich ešte neprišiel a začnú spať. Ja keď som sa modlil posledné dní, aké je to posolstvo, čo je to, čo mám odovzdať církvi. A myslím, že nehovorím len teraz k vám, ktorí ste tu, ale tie posolstva sú prenášané a ľudia ich sledujú takisto neskôr. A myslím, že je veľká časť kresťanov, ktorá nejakým spôsobom spí a potrebuje sa zobudiť, aby nebola nájdená medzi tými piatimi pochabými pannami. Lampa. Lampa, o ktorej sa tam hovorí, svetlo, ktoré sa tam hovorí, obsahovalo len trochu oleja v tej lampe. Boli to kresťania, ktorí prežili znovuzrodenie, mali akýsi závdavok ducha, i keď sú rôzne názory na toto podobenstvo a ja teraz nechcem presne povedať, že to je tak alebo onak. Sú vykladači Biblie, ktorí hovoria, že len 5 tých múdrych pán bolo znovuzrodených a tých 5 bolo... Bolo, bolo neveriacich, že to boli len ľudia, ktorí mali tvárnosť pobožnosti. A sú, sú vykladači Biblie, ktorí hovoria, že všetci boli znovu zrodení, ale tie, tie, tých 5 pochabých panien to proste minulo, prestali žiť naplno s Ježišom, oddávali sa viac svedskosti, žiadostiam a, a ten život s Ježišom išiel natoľko do úzadia, že vo chvíle, kedy mala prísť svadba baránková, mala prísť vytrhnutie, tak zostali tu na zemi. Nech je to tak, či onak. V každom prípade sa najednou môžeme zhodnúť. Nikto z nás nechce skončiť ako tých 5 pochabých panien. Amen? To je veľmi jednoduchá teológia. My chceme byť tých 5 múdrych panien, pretože tí, tí mali dobré. Pre tí, tí sa stretli s Jezišom. Tí, tí boli povolaní, povolaní na svadbu. Lampa obsahovala len tu trochu oleja. Mimochodom, všimli ste si, že tie panny boli navonok veľmi podobné? Pravdepodobne mali, boli všetky v bielom, mali tam nejaký závoj. Boli, boli veľmi podobné. Toto ma zarazilo, keď som to, keď som to čítal, že, že navonok možno by si nevedel príliš rozoznať, až na to, keby si sa detálne pozrel, či tam tie, tie, tých 5 múdrych panien malo tie, tie extra nádobky s olejom. To bol jediný rozdiel, ale inak vyzerali podobne. A toto mi Duch Svätý len takto pripomenul, že mnoho kresťanov dnes navonok vyzerá veľmi podobne. A nevidíš ako keby navonok skoro žiaden rozdiel. Jeden ide s Bibliou v ruke, druhý ide s Bibliou v ruke. Tak sa spon hovorilo za starých čias. Dneska by sme povedali, jeden má stiahnutú aplikáciu v mobile Bibliu, aj druhý má stiahnutú aplikáciu Biblie v mobile. Jeden dvíha ruky k Bohu, aj druhý dvíha ruky k Bohu. Jeden možno o pár centimetrov vyššie ako druhý. Ale dvíhajú ruky k Bohu. Jeden spieva falošne, aj druhý spieva falošne. Závisí, kto to posudzuje. Ale Bohu sa to páči. Halelúja. Bohu sa páči, keď ho chváliš. Bohu sa páči, keď ho chváliš. A jemu to neznie falošne, tak ho kľudne chvál ďalej. Ale, ale chyťte tú myšlienku, ktorú chcem povedať. Navonok tam nie, nemusí byť veľký rozdiel. Boh ale vidí do srdca, Možno dokonca ani dnes jednotliví veriaci sú si nie celkom vedomí, kde sa nachádzajú, aký je ich duchovný stav. Dôvod, prečo to hovorím, je, že môžeme byť oklamaní, ale Boh vidí presne, Boh vidí presne, aký je duchovný stav človeka. Ježiš, keď sa pozrel na človeka, tak videl presne, aké je jeho srdce a čo je v ňom. Vedel to lepšie ako ten dotyčný. A napriek tomu mu dával otázky. Nie preto, že by to nevedel, ale preto, že chcel pomôcť tomu človeku, aby na to došiel, kde sa vlastne nachádza v živote. Halelúja. Je jeden rakúsky veriaci, ktorý, ktorý mal nejaké, nejaké vytrhnutie k Bohu a prežil pár dní, ako keby, alebo neviem teraz presne to obdobie, aby som bol presný, ale, ale bol medzi životom a smrťou a mal nejaké stretnutie s Ježišom a potom rozpráva, že čo tam zažil a hovorí, že a berte to teraz rezervou, nejako písmo svete, ale, ale je to celkom zaujímavé, že, že v posledných časoch že príde určitý deň, kedy všetci ľudia na celej tvári zeme zrazu uvidia stav svojej duše z božieho pohľadu. Ako keby taká posledná milosť, aby nikto nebol bez výhovorky, že a ja som vlastne v poriadku. Zaujímavé. Neviem, či to tak bude, ale minimálne zaujímavé. Pretože to, čo vidíme, je, že je to niekedy navonok na nerozoznanie. A len Pán Boh vidí do hĺbky, do vnútra našeho našeho srdca. A problém je, že ak začíname si uvedomovať ten stav, až keď keď ten ženich príde, tak už je neskoro. Toto je práve to to podobenstvo, a čo je na ňom závažné, je, že, že v momente, keď sa ženich objavil, už bolo neskoro. To je ako keď hráte futbal a chcete začať hrať v 90. minúte. Čo prizvukuje tréner každému družstvu? Chlapci, vybehneme na trávnik a od prvej minúty ideme naplno a postupne pridávame. Od prvej minúty sa zahrizneme do supera. Žiadne flákanie od začiatku. Nemôžeš ten zápas vyhrať, keď začneš hrať od 90. minúty. Na konci už už toho veľa veľa nespravíš. Dôležité začať dobre od začiatku. A toto toto podobenstvo je o tom byť pripravený. Byť pripravený. Budete to dnes odo mňa počuť niekoľkokrát, lebo je to veľmi, veľmi dôležité. Ďalšia vec, ktorú keď som čítal toto podobenstvo, tak verím, že Duch Svety mi, mi ukázal. Znepokojúce je, že sa tu nehovorí, že Jedna z tých panien mala nedostatok oleja, ale že ich bolo 5. A keď sa tam hovorí, že ich bolo 5 múdrych a 5 pochabých, nechcem z toho robiť nejakú presnú matematiku a štatistiku, že tu bude presne 50 uh, dobrých veriacich a nejakých 50 nábožných, ktorí majú len tvárnosť pobožnosti. Nemyslím si, že to je úplne 50 na 50, ale v každom prípade to číslo niečo hovorí. Že to nie Jeden, ktorý je nepripravený, ale môže ich byť naozaj veľa. Môže ich byť naozaj veľa, ktorí nie sú pripravení na stretnutie so ženíchom. Si pripravený stretnúť sa s Kristom? Si pripravený čeliť väčšnosti? Čo ak by prišla dnes? Si pripravený postaviť sa pred Boha a povedať, áno, som tvoj páne. Veľakrát ľudia ale ako keby klopia očia, nie sú si celkom istí a to môže byť znamenie toho, že nie si múdra panna, že tam niečo stále ešte je, čo nie je, je vysporiadané. Ale práve preto počúvaš túto kázeň, toto vyučovanie, aby si mal čas si to opraviť. Pretože po tejto kázni tu nemusia byť žiadne pochabe panny. Po tejto kázni tu môžu byť samé múdre panny. Haleluja. Halelúja. 10 panien. Čo to bolo? Dovolte mi, aby som vám to priblížil. To bolo niečo ako také družičky na, na dnešných svadbách, ktoré prichádzali na, na svadbu. A samozrejme, tá židovská svadba sama o sebe vyzerala trošku inak, ako vyzerajú, vyzerajú svadby dnes, aj celá tá fáza prípravy. Židovská svadba v podstate mala tri fázy. Prvá fáza bolo, boli e, zásnuby. A to bolo tak, že vlastne otec tej nevesty a otec toho ženicha sa dohodli. Nevieme, či už si tí mladí predtým padli do oka, alebo nie, ale v každom prípade, keď sa otec nevesty a otec toho ženicha dohodli, tak tam sa odohrali zásnuby. A to bolo veľmi vážne v tej dobe, to bolo už skoro, ako keby už boli manželia. Nežili spolu, nemali spolu žiaden intimný styk, nevystupovali návonok ako manželia, ale bola tam rok čakacia doba, za ktorú mal muž povinnosť zaopatriť svoju manželku tým, že pripraví dom. Mal rok na to, aby postavil dom. Obyčajne sa to dialo tak, že teraz všetci muži sú odsudení, je mi to strašne lúto že vás musím trošku takto odsúdiť. Ja len hovorím, ako to bolo za, za čias Ježíša Krista medzi Židmi, takže buďte v pohode. Obyčajne to bolo tak, že jednucho na tom pozemku, ktorý mal otec, tak tam ešte bolo nejaké miesto, tak ešte tam spolu s otcom vybudovali ako keby ďalší dom. Samostatný dom, aby mohla tá rodinka spolu začať. A to bolo znamenie aj pre tú ženu, že áno, môj budúci manžel to myslí so mnou Vážne a on sa chce o mňa postarať. Potom bola druhá fáza a to boli slúby. Slúby také zasvetenia a vernosti. A potom bola tretia fáza a to bola oslava. Veľká oslava. Veľká židovská svadba. Veľa ľudí. Neviem, či pohostili úplne všetkých, ale celá dedina sa toho svojím spôsobom účastnila oslavovala, tešila sa spolu s nimi. Je tu nový manželský pár, super. A samozrejme, svadba trvala 7 dní. Má tu niekto za sebou svadbu, ktorá trvala 7 dní? Nikto z vás? Má niekto z vás svadbu, ktorá trvala 2 dní? Dobre, že Danielka dvihla svoju ruku. My s Danielkou sme mali svadbu 2 dní. Prosím, z pragmatických dôvodov, pretože ona bola z Českej republiky a mali sme tu svadbu pre, pre cirkev a našich známych a potom sme boli ešte na úrade hneď na druhý deň a tam sme mali ešte svadbu pre rodinu a pred úradmi. Takže ja viem, čo to znamená mať svadbu dva dni. Ale prosím, medzi židmi, to bola dňová oslava. Ľudia sa tešili, radovali a po tých siedmých dňoch najlepší priateľ ženícha... A najlepší priateľ nevesty si tak na znamenie pred ostatnými podali ruku a to bolo znamenie, že koniec, všetci domov. A dúfajme teda, že poslúchnu a že už idú domov. No a keď hovoríme o tých, tých desiatich pannách, ktoré ako keby reprezentujú tých desať družičiek, ktoré tam boli, pri tej svadbe, tak oni prichádzali až v tej tretej fáze počas tej oslavy a boli tam a mali sa tam ukázať so svojimi lampami. To bolo bežná prax, že tie tie družičky mali mať, boli to väčšinou väčšinou z príbuzenstva nejaké mladé devy, panny, ktoré tam prichádzali s tými lampami a boli tam takýmto takýmto svedectvom. Takže aby ste trošku vedeli pozadie tohoto, tohoto príbehu. Čo je ale dôležité, je, že, že tam je ten olej. Ešte raz, čas toho oleja bolo v lampe, ale tam sa ho veľa nezmestilo, ten mohol rýchlo dohorieť. Preto bolo zvykom, bola prax, že mávali ľudia ešte extra nádobu, do ktorej, v ktorej mali olej, aby si mohli dolievať, aby tá lampa nevyhasla. Tých 5 múdrých panien malo tú extra nádobku s olejom, tých 5 pochabých panien tu nádobku s olejom nemalo. A vy viete, že, že olej je veľmi dôležitý. Má niekto z vás rád olivový olej, tunák? Ja mám rád olivový olej v šaláte, dávam si ho tam úplne v hojnosti, nielenže jednu kvapku alebo dve kvapky. Niekde som čítal, že keď tam nedáte olej, tak to potom nedokáže to telo dobre vstrebať, tie vitamíny, minerály že je to dobré tam dať, aby si to telo naozaj, naozaj zúžitkovalo. Počas celé historie ľudstva ľudia mali, mali radi olej, zvlášť tam v Stredomori. to bolo uh, niečo skoro ako platidlo. Som čítal kedysi dávno knihu Dejiny Behania a v, tom starom, uh, v starom Grécku, kde bývali ešte kedysi dávno závody, tak neboli, že ceny pre výťazov, že uh, jeden dostane tisíc dolárov, druhý 500 dolárov a tak ďalej, ale ceny boli olej. Kto vyhral, tak dostal strašne veľa oleja a potom sa mohol natierať a mohol si ho píť a jednoducho to bolo, to bolo to, vyhral som olej. Takže v ľudstve to niekde takto bolo, že ten olej bol považovaný za, za niečo veľmi, veľmi vzácne, a samozrejme ty a ja potrebujeme mať olej Ducha Sveteho v našom živote. To je niečo, čo ti Duch Svätý aj teraz prizvukuje cez túto kázeň, aby si mal dostatok oleja. Nie len tak trochu vo svojej lampičke, že ja, ja som predsa aj kedysi dávno prehovoril v jazykoch. A veď ja som tam aj bol na tej konferencii a tam sme sa modlili. Tam aj bolo také vyliate Ducha Svätého. Áno, tam som zažil, na tábore som niečo zažil. To je všetko, čo bolo a možno niečo z toho ešte máš, ale ty potrebuješ mať, drahý bratu a sestra, tú extra nádobu plnú oleja. A staraj sa o to. To je tvoja a moja zodpovednosť, aby sme mali hojnosť z toho oleja. Aby sme mali dostatok toho oleja. Nie len tak, tak na prežitie, ale aby ho bolo viac ako dosť. Viac ako dosť. Viac ako dosť. Haleluja. Keby sme išli do starého zákona, tak viete, že ten olej slúžil na pomazávanie kráľov. A dnes hovoríme o akomkoľvek pomazaní do služby, nejakej dôležitej duchovnej služby, ako by sa to mohlo deať bez Ducha Svetého? Duch Svetý potrebuje byť prítomný pri službe, pri ustanovovaní do služby. A oni to robili naozaj tak krásne, že vyliali ten, ten olej, tu nádobku, na, na kráľa, bolo pomázané, a stekalo to po ňom a to bolo zážitok, ktorý si naozaj pamätal na celý život. A máme tam príbeh v Biblii o, o Ester, ktorá, ktorú keď vybrali a mala, mala sa dostať na kráľovský palác, aby bola predstavená kráľovi ako jeho, jeho manželka, tak viete, že sa to nestalo zo dňa na deň? Ester bola 12 mesiacov olejčekovaná. Drahé sestry, to by sa vám páčilo, nič nerobiť, len sa kúpať a 12 mesiacov by vás niekto natierala, olejčekoval. A voňavkoval. Čo to prakticky znamená pre nás? Ona sa pripravovala, aby mohla predstúpiť k- pred kráľa. Ty a ja sa pripravujeme, aby sme sa raz mohli postaviť pred kráľa kráľov. A na to potrebujeme dostatok oleja. Dostatok ducha svetého, ktorý v nás koná svoje dielo. Ktorý v nás koná prácu posvetenia. Kto je svetý, nech sa posvetí ešte. A veľakrát je to tak, ak si to priznáš naozaj, bratu, sestra, že s určitými vecami nevieš pohnúť a ty si uvedomuješ, ak mi Duch svätý nepomôže, tak ja to fakt nedám. Ja sa toho neviem zbaviť. Ja sa neviem v tejto oblasti zmeniť. Duchu Svetý, ja ťa potrebujem. Pomôž mi, páne. A vtedy prichádza ten olej, ako keby ťa to namastilo, ako keby ťa to pomazalo k tomu, aby si mohol byť viac a viac posvetený. Viac a viac si sa mohol ľúbiť svojmu pánovi. Halelúja. Potrebujeme ducha svetého, nielen na pomazanie, oddelenie ku službe, na službu samotnú. Potrebujeme olej ducha svetého, aby sme sa mohli, mohli posvecovať. Haleluja. A žálom 45, verš 8 hovorí, miloval si spravodlivosť a nenávidel si bezbožnosti. Preto ťa pomazal Bože, tvoj Boh, olejom veselosti nad tvojich druhov. Haleluja. Ty a ja sme povolaní k radosti. A ak chceš zažiť skutočnú radosť v živote, bez Ducha Svetého ju nezažiješ. Tá radosť, ktorú dáva tento svet, je len chvíľková. Je to len nejaký záblesk. A v zápeti prichádza protipol, lebo prichádza neuspokojenie. Ale radosť Ducha Svetého môžeš zažívať s Pánom. Haleluja, Boh ťa môže pomazať svojim olejom. A môžeš sa tešiť a radovať v ňom. Halelúja. Tak, ako Boh pomazal svojim duchom Ježiša a on bol najradostnejší človek, ktorý chodil na tejto, na tejto zemi. Halelúja. Takže v tých nádobkách bol olej, bol to extra olej a to je to, v čom vás chcem pozbudiť. Maj hojnosť toho oleja, máj ho do zásoby. Usiluješ sa o ten olej? Usiluješ sa o stretnutie s pánom? Haleluja. Máme tam si, keď som cestoval v Mianmarsku, tak tam sme išli do naozaj divočiny, úplný koniec sveta, ku kmenu, ktorý 70 rokov nestretli žiadného cudzinca. Cesta tam neviedla žiadna, iba taký chodník. A my sme tam išli na motorkách, vďaka Bohu, že som nešoferoval, lebo to by dopadlo zle, lebo sme tam balancovali nad priepostiami. Ale som sa držal toho domorodca, ako sme išli na tej motorke. A samozrejme, keď sme tam išli, tak prvá vec, ktorá bola úplne najdôležitejšia... Nebola moja batožina. Ja som batožinu musel dvakrát zredukovať, pretože sa nám to nezmestilo na tú motorku. Prvá vec, ktorá bola dôležitá, aby sme si zobrali benzín. Pretože v džungli nenájdeš čerpaciu stanicu. A tá cesta bola tak dlhá, aj tam, aj náspäť, že sme potrebovali zo sebou brať extra nádoby na benzín. To, čo bolo v tej motorke, nestačilo. A to je presne, ako hovorí sa, hovorí sa hovorí tu. Ty máš niečo, čo používaš, ale Boh nechce, aby si mal len to, čo používáš, ale aby si mal radšej navyše. Aby si mal ten extra olej do zásoby. Haleluja. Poďme ďalej, posunúť sa v tom podobenstve. Zaspali. Koľko tých panien zaspalo? 5? Všetky. Ste dobrí čitatelia Biblie. Na prvý pohľad by sa nám to zdalo tak, že my ich tak oddelíme, tieto boli dobré, tieto zlé. Samozrejme, že tie dobré, tie múdre, tie duchovné, tie nemohli ani zaspať. Všetky zaspali. len tých päť pochabých. A možno to môžem povedať aj takto, že mať nejaké slabšie obdobie v živote je normálne. Ale pokiaľ je tvoje slabšie obdobie celý tvoj život tak to už nie je normálne. Všetky pospali. Ale tie, ktoré boli múdre, predtým, než zaspali, mali niečo na zhromaždené. Duchovný poklad. Mali niečo, dnes by sme povedali, namodlené, napostené, ako zvykne hovoriť pastor Peter. Mali niečo v duchu zo sebou. A potom, keď zrazu ženich prišiel, bolo to tam pripravené. To extra sa neminulo. Bolo to tam pripravené. Haleluja. Veľmi zaujímavá otázka. Prečo im nemohli dať ten olej? Prichádza zaujímavá situácia. Zobudia sa bláznivé panny, zistia, že nemajú olej a prirodzene prídu k múdým panám. Jej, my nemáme dostatok oleja. Dajte nám polku. Sme kamaráti. A teraz... A to ma šokovalo, keď som na začiatku bol spasený a ja som prvýkrát čítal to podobenstvo, si hovorím, ale teda tie mudré pány, tak to teda od nich vôbec nebolo pekné. Takto sa kamarátsky vôbec nepodelili s nimi. Nie, my vám nedáme, lebo možno by nebolo ani pre nás dosť, vy si chcete pekne kúpiť. To znie ako tak nie moc príjemne však. A, a verím, že čo nám Boh cez to chce ukázať, je, že na prvý pohľad sa to môže javiť ako sebecké, ale pokiaľ si uvedomujeme, že kto je zdrojom toho oleja, kto dáva ten olej, kto dáva to pomázanie, kto spôsobuje to, že padne nejaký dar z neba. To nespôsobí človek. Ja ti nemôžem nič dať. Pastor Peter ti nemôže nič dať. My ťa môžeme inšpirovať, aby si to ty získal od Boha. My ťa môžeme niečo naučiť, aby ty si mohol byť učený od hospodina. Ale kúpiť si to musíš sám. Nefunguje to tak, že sa nalepíš na nejakého požehnaného kázateľa, či na živo, alebo na internete a od neho to všetko získaš. On to získal od Boha a ty to musíš získať od Boha tiež. A je to dobré, nechať sa inšpirovať, je to dobré nechať sa učiť. Nebuď niekde človek, ktorý sa niekde zašie do lesa a ja nikoho nemám, mňa, mňa učí len Boh Inšpiruj sa od druhých, je to úplne správne, je to úplne v poriadku. Môžeš mať okruh pár dobrých kazateľov, ktorí ťa vzdelávajú, ale potom to musíš načerpať sám. A to je práve ten problém, že tie pochábe pány boli, boli, boli nadzvičené, boli, boli vyučené tomu, že to môžu dostať ľahko od človeka, ale v tom kľúčovom momente to od človeka nemohli dostať. Ty a ja potrebujeme Ježíša. Ty a ja potrebujeme, aby Ježíš bol naším zdrojom. Nech je Ježíš tvojim zdrojom. Nech je Ježíš zdrojom, z ktorého čerpáš, lebo od Neho tečie to pomazanie. Od Neho tečie ten olej, ktorý bude dostatočný pre teba, aby naplnil tvoje vnútro aj tú tvoju pomyselnú nádobku s olejom. Tak prichádzaj k Nemu každý deň. Čerpaj od Neho. Hoj všetci žízniví, poďte k vodám a vy, ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte zbožie a jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí a bez platu víno a mlieko. To je z 55.1. Boh nás takto pozýva k sebe a volá nás, aby sme my išli k nemu a nakúpili si bez peňazí, lebo on má dostatok pre každého z nás. On má dostatok pre každého z vás, ktorí nás sledujete. Amen. Boh má tú hojnosť, hojnosť toho oleja je pre každého z nás. Otázka je, kedy si to pôjdeš kúpiť k Bohu. Ak si hovoríš stále času dosť a ešte musím urobiť toto a ešte musím urobiť toto a ešte mám toto a ešte mám na práci toto a potom zrazu môže prísť ten deň a ty nebudeš mať v nakúpené. Neoddeluj ten deň. Odďalovanie nie je Božia stratégia. To už Faraón, kedy si dávno hovoril Mojžišovi. keď videl všetko to, čo sa okolo deje. Faraón videl znamenia. Tak ako ľudia dnes vo svete budú viac a viac mať možnosť vidieť znamenia posledných časov. Ale s Faraónom to nehlo v tom slova zmysle, že by prišiel k zmene, ale povedal Mojžišovi, modli sa zajtra. Modli sa zajtra. Budú ľudia, ktorí ťa budú sledovať, ktorí uvidia, Božie je pôsobenie v tvojom živote, ale budú hovoriť, modli sa zajtra. Ty nepatrí k týmto ľuďom. Dnes je deň spasenia. Dnes, keby si počuli o hlas, tak nezasvrzuj svoje srdce. Boh koná dnes. Duch svätý ťa môže usvedčovať dnes. Duch svätý ťa môže pozbudzovať dnes. Duch svätý ti hovorí, dnes si zober ten olej. Teraz. A dnes, keď prídeš domov. Halelúja. Halleluja, Halleluja. Ježiš im povedal, nepoznám vás. To znie naozaj kruto. A znamená to, že títo ľudia, tie pochabe panny, naozaj nemali skutočný vzťah s Ježišom. Bola tam len nejaká tvárnosť pobožnosti, ale bola tam veľká bariéra, veľká vzťahová bariéra, kedy Ježiš povedal, nepoznám vás. Títo ľudia nekomunikovali s Bohom. A znova, vráciam sa k tomu, prečo kážem, prečo vyučujem tento príbeh, je, aby ty a ja sme boli pripravení. Halelúja. Mrkni na svojho suseda a opýtaj sa, ho si pripravený. Haleluja. Preto aj Biblia hovorí na jednom mieste, myslím, že to je v Korintan- Korintianom, že sami seba skúšajte, Čiste vo viere. Haleluja. Na inom mieste Ježiš hovorí, prečo mi hovoríte, pane, pane, ale nerobíte to, čo vám hovorím. A ako keby sa vráciame k tomu príbehu z Matúša, myslím, zo 7. kapitoly, kde Ježiš hovorí o budovaní dome na skale a na piesku. A ten, kto buduje dom na skale, tak to je ten, ktorý nielen počuje, ale aj činí to, čo počuje. Robí. Je, je ten, ktorý jedná na základe toho slova, ktoré počul. Nie je to len poslucháč zákona. A dnes môžeme žiť v dobe, kedy je veľa pieskových kresťanov, pieskových manželstiev, pieskových zborov a môžu byť krásne vybudované. Videli ste na internete niekedy také tie spiesku, čo robia domy, hrády. To vyzerá krásne. Až do chvíle, kedy zaprší. Keď príde poriadny lejak. Potom sa ukáže, či to naozaj stojí. A ty a ja nie sme povolaní budovať pieskový dom. Nie sme povolaní budovať pieskovú cirkev. Sme povolaní budovať dom na skale. Manželstva na skale, rodiny na skale, církvy na skale. Haleluja. To je to, čo obstojí. To je to, čo, čo vydrží posledné časy. Haleluja. Počúvajte túto vetu, ktorú mi pán dal. Jediný spôsob, ako si byť istý, že si pripravený v deň pánov, je, že si pripravený každý deň. Jediný spôsob, ako si byť istý, že si pripravený v deň pánov, je, že si pripravený každý deň. Bol som pred týždňom na návšteve v Čechách za Danielkinou rodinou a vybral som sa tam behom do lesa a stretol som jedného, jedného hríbara. Mal som tak čas, nebol som nejak že mám nejaký svetový rekord, ktorý potrebujem zabehnúť. A tak som sa dal do s ním a bol celkom taký príjemný, otvorený. A keď rozprávam s hubármi, tak ja rád prejdem na tému boh. Mám takú dobrú stratégiu na to. Hovorím, že no tak hryby existujú také výborné, chutné, potom sú nejedlé a potom sú jedovaté. A to je tak ako v živote, že sú veci, ktoré nám prospievajú, potom sú veci, ktoré sú neškodné a potom sú veci, ktoré sú jedovaté. Hriešne. A vtedy už ľudia tak šípia, že... s kým sa to pustili do reči. A tento pán bol veľmi otvorený. On hovorí, ja som aj rozmýšľal, že by som sa stal takým pustovníkom. V Čechách nájsť človeka, ktorý rozmýšľa, že by sa stal pustovníkom, to nie je úplne bežné. A ja som si uvedomil, že mám ako keby historickú príležitosť k nemu prehovoriť. A skúšal som najskôr, že cez internet nejak, aby on hovoril, on to ani nepoužíva. A potom som si uvedomil možno dvojnásobne, že, že ak by Boh ma neposlal k nemu, tento človek by asi nikdy nepočul. Nikdy neveril. A tak som mu dal priamo tú otázku. Keby ste teraz museli zomrieť, ste pripravení stretnúť sa s Ježišom. Prijal by vás. A mali sme skvelý čas spolu. Ako hovorí apoštol Pavol, bez mála som ho nahovoril stať sa kresťanom. Halleluja. Lukáš, 21. kapitola, verš 34-36. až Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťažili obžerstvom, opilstvom a starostiami o tento život, aby vás ten deň neprekvápil. Príde totiž ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mali silu uniknúť všetkému, čo má prísť a postaviť sa pred syna človeka. Haleluja. Aké je to východisko? Znova, znova sa k tomu vraciame. Chopiť sa Boha. Chopica Ducha svätého. Prosiť o čerstvý dotyk. Prosiť o čerstvý olej pomazania. Napojiť sa na Boha. Ak očakávaš nejakú vlnu, tak neočakávaj druhú vlnu korony. Očakávaj druhú vlnu Ducha svätého. Nechaj druhú vlnu na druhých. Ty sa zapodívaj druhou vlnou Ducha svätého. To je niečo pre teba. Tam sa ocitni. Ako tí surfisti, oni, oni vedia, že potrebujú jazdiť na vlnách a keď tá jedna vlna už končí, potrebujú nastúpiť na druhú vlnu. Haleluja, Tak tí sa prevážaj po vlnách Ducha Svetého. Nech ten tvoj, tá tvoja nádobka je stále plná oleja. Haleluja. Sláva ti, páne. Efežanom 5,18 hovorí a neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopášnosť ale buďte naplnení duchom. To je to, čo môžeš urobiť pre tú nádobku, aby bola plná oleja. A keď prežívaš nejaké suchoty, OK, žalom 63, verš 2, ti dáva návad, návod. Bože, Ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu, moja duša práhne po Tebe, po Tebe túži moje telo ako sucha a pustá zem bez vody. Niektorí chodíte tak neskoro spávať, že to je už ako keby ste hľadali Boha skoro za úsvitu. <rý> <rý> tak môžeš byť úplne biblický. Ale vidíš, žalmista sa s tým nespokojil. On si uvedomil, áno, mám tu nejaké suchoty, ale Bože, ja ťa hľadám, Bože, ja po tebe túžim. Ako reve, je len za potokmi vody, tak reve, moja duša k tebe, o Bože. Ešte mi dovolte prečítať tieto verše. Jonáš, 1. kapitola, verš 5. Vtedy sa báli mornári a kričali každý ku svojmu Bohu, a vyhadzovali nádoby, ktoré boli v lodi do mora, aby si polahčili. Ale Jonáš bol zišiel dolu na odláhle miesto lode, lahol si a zaspal tvrdo. Takú istú paralelu medzi tými desiatimi pannami, múdrymi a pochabými, vidím aj v tomto príbehu. A Jonáš je pre mňa prototyp niekoho, kto patril medzi tých päť pochabých panien. Aj on zaspal. Zaspal na tej lodi. Zaspal tvrdo. Jeho depresia musela byť naozaj silná, pretože už išlo o život a on si aj tak spal. Tak nehovor, že si na tom tak zlé. Ale čo vidíme je, že naozaj bola ako tá pochaba pána, lebo keď sa z toho prebral, už bolo neskoro a putoval kam do brucha veľryby. Malo to ešte nakoniec dobrý záver a dobré vyvrcholenie. Kázal, Kázal v Ninive. Ale ako keby prototypom toho, že keď zaspíš v neposlušnosti, Nemôžeš očakávať, že sa zobudíš v poslušnosti. Boh poslal Jonáša kázať do Ninive a nešiel do Ninive, išiel do Taršíša. Kde si na ceste ty? Si na ceste do svojho Ninive alebo si na ceste do svojho Taršíša? Kam smeruje tvoj život? Pretože keď zaspíš na svoje lodi na ceste do Taršíša a zobudíš sa, tak kam budeš putovať? Do brucha velerivy. Obrazne povedané, budeš dostatočne preosiatý v živote a možno zbytočne. A mám tu druhý príklad, taká alegória, zase, skutky 20. kapitola, verš 9. Istý mládenec menou Eutychus sedel v obloku a pretože Pavol hovoril dlho, tvrdo zaspal a premožený spánkom spadol dolu z tretieho poschodia, keď ho zodvihli, bol mŕtvý. A potom prišiel za ním Pavol, poznáte ten príbeh, Pavol prišiel, položil na ňo ruky a tento človek bol vzkriesený. Samozrejme, je to história, je to o tom, ako sa kázalo Božie slovo a je to pre nás prekazateľov, že nemáme kázať príliš dlho, aby ľudia nespadli a nedaj Bože, nespadli z okna ešte a neublížili si. Ale zároveň si všimnite, ako taká alegória, mňa to veľmi požehnalo, keď som toto čítal v noci, že ten človek, bol premožený spánkom, ale v akej chvíli ten človek zaspal? Vo chvíli, kedy počúval Božie slovo. On počúval Božie slovo a prišiel na neho spánok. Tak ako na tie múdre panny. Oni mali ten dostatok oleja, oni boli pripravené a potom, keď prišiel na nich spánok, tak prišiel. Ale keď prišiel ženich, Mali tam niečo navyše, mali niečo so sebou. A aj tento človek počúval Božie slovo, ale potom bol skriesený. Halleluja! Sláva ti, páne. Na druhej strane, ak chcete ďalší alegorický príklad na pochabe pány, Samson. Aj ten padol do spánku. V najnevhodnejšiu chvíľu. Dalila ho uspala, on je prezradil svoje tajomstvo, v čom tkví jeho sila. A predtým nemal dobrú históriu. Vidíte, toto je o tom mať dobrú históriu za sebou. Aby keď potom predsa len príde nejaká slabšia chvíľka, nejaký spánok, aby si mohol sa zobudiť tým, že si predsa len mal načerpané. Pochopte to správne, toto nie je o dokonalosti. Nie je to o tom, že, že musíš byť typ top kresťan, nikdy nezrešiť. Nie. My všetci sme z mesa a kosti. My všetci sme ľudia, ktorí mnoho klesáme. Ale je tu o tej túžbe, o tom odovzdaní, že, že ty chceš načerpať niečo od Boha. A keď si pozrieš Samsonovú históriu, tak dlho to už nemal. Chodil sám, žil zvláštny spôsob života, ani medzi Izraelcami poriadne nežil, ani medzi filištíncami, tam išiel za prostitútkou, tam bol samotár, Nikom, nikto mu nemohol dohovoriť do života. A nakoniec to skončilo tak, že zaspal, Delila ho uspala, oholili ho a odišla od neho všetká sila. Došiel nakoniec o svoje oči a mlel v dome väzňou. Nebezpečné. Bol takov alegoricky pojaté pochabou pannou. Čím sa prejavuje duchovný spánok? Slabšou schopnosťou rozoznať medzi dobrým a zlým. My žijeme v dobe, kedy sa naozaj stiera dobro od zla. Už keď sme vyrastali, a chodili na vysokú školu, už aj to bola doba postmodernizmu. Už aj vtedy to bolo také, že sa zvyklo hovorievať, že všetko je relatívne. Že už ako keby neexistuje absolútne dobro a absolútne zlo, jasná pravda, jasná lož, všetko je relatívne. Ale dnes to je ešte zahnaté do, do extrémnejších rozmerov. Tam tom čítal jeden, jeden článok, že, že v Anglicku za posledný rok je 45 násobný počet dievčat, ktoré sa chcú preoperovať za chlapcov. Viete, čo to je? Ja len použijem číslo. Ak to bolo v minulom roku tisíc dievčat, ktoré sa chcelo stať chlapcami, tak teraz je to 45 tisíc. 45 násobný vzrast. Neuveriteľné bola čo. Ľudia... Najskôr strátili tú identitu, ktorú môžu mať v Kristovi, ktorú môžu mať v Bohu. A keďže to dlhodobo odmietajú, tak teraz diabol v posledných časoch prichádza a kradne im ich vlastnú ľudskú identitu. A už ani nevedia, či sú dievčatá alebo chlapci. A čo vlastne v živote chcú? A čo je najhoršie, že nikto im v tom nebráni? Naopak snažia sa im pomôcť, namiesto toho, aby im dohovárali, aby sa stali normálnymi, takými, ako sa narodili, tak im to v tom pomáhajú a zľahčujú im to, aby to bolo pre nich čoraz ľahšie. A podľa nových zákonov už tam má byť platiť niečo podobné, že, že stačí, keď to prehlásia, že to tak cítia, tak im urobia proste zmenu v rodnom liste. Tam sme dospeli. Dúfam, že toto sa nestane na Slovensku. A všetok ľud povie amen. Halelujá. Boh nás stvoril ako mužov, Boh nás stvoril ako ženy. Ale keď sa v dnešnej dobe sklonuje a hovorí sa o nejakej hospodárskej kríze, tak nech nám neunikne, že, že po roku 2021. storočie je poznačené veľkou morálnou krízou. V prvom rade. Kedy ľudia strácajú tú identitu, ktorú, ktorú majú a prestávajú rozoznávať medzi dobrým a zlým, Prečo to hovorím aj nám, kresťanom? Aby sme neboli pod vplyvom a duchom tohto sveta. Aby bolo, nebolo otupené naše ostrie. Pretože čo sa deje v tomto svete je, že, že ľudia sa boja konfrontovať zlo, konfrontovať hriech. Politici sa boja takýchto lobby, ktorí majú tieto skupiny a ustupujú im a ustupujú im a oni získajú čoraz väčší vplyv. A tak zlo sa viac a viac šíri. A nakoniec to vyvrcholuje tým, že kresťania majú tendenciu byť benevolentní. A povedia si, to je normálne. Aby som to trošku odľahčil. Chcete to trošku odľahčiť? Dobre. Keď som to rozprával mojej manželke Danielke, tak ona hovorila, no, ja keby som vedela, koľko budem mať roboty, keď som bola mladá, tiež som sa mohla dať preoperovať na chlapa. <rý> Danielka, prepáč. My ťa a budeme ti veľmi pomáhať. Všetci traja chlapi, ako sme doma. Ideme ďalej. Duchovný spánok sa prejavuje slabšou schopnosťou rozznať medzi dobrým a zlým a vlažnosťou. My všetci radi citujeme Ján 3.16. Poznáte všetci Ján 3.16. Ale viete, čo je napísané v zjavení 3.16? Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. To nebezpečenstvo vlažnosti je v tom, že nás to kláme, že vlastne všetko je v poriadku. Keď je niekto horúci, keď je niekto vrúcný, tak vie, že je to s ním OK. A keď je niekto studený, tak vie, že je to s ním zle. Že sa potrebuje nejako zmeniť, že potrebuje či pokánie, že sa do neba nedostane. Ale keď je niekto vlážny, tak je oklamaný. Môže si mysliť, že všetko je OK. A všetko OK nemusí byť. Ako ten môj spolužiak na strednej škole pred ťažkými písomkami. Všetci sme vedeli, že sme na tom zle. Učili sme sa tam cez prestávku. Opakovali si účivo. Boli sme vytrasení. On jediný. Král. Všetko viem. Potom prišla písomka, čítalo sa známky, kto čo správil, ako to napísal. Keď učiteľka povedala jeho meno, nebudem ho menovať, možno, že raz bude počúvať toto kázanie, tak zrazu bolo, že štyri alebo 5? On vytreštil svoje oči a otvoril svoje ústa a držal ich tak otvorené niekoľko sekund. Nebol pripravený. Bol vlážny, on niečo vedel, ale neuvodomoval si, že bolo by lepšie, aby bol studený v tej chvíli pred písomkou a ešte urobil, čo mohol, aby to dal do poriadku. Čo robíš pre svoj duchovný tréning? Môžeš niečo urobiť pre svoj duchovný tréning. Môžeš ísť a načerpať od Boha. K tomu vás pozbudzujem dnešný deň. K tomu vás pozbudzujem toto do obedie. Choď a načerpaj od Boha. Načerpaj, nech máš hojnosť ducha svetého. Nech máš hojnosť toho oleja pomazania. Amen? Ja keď som sa pripravoval na maratóny, tak som mal... Poctivý tréning a bavilo ma to dať si do tela, ale vedel som, že príde čas a ten čas sa blíži, kedy príde D a postavím sa na štartovaciu čiaru maratónu a bude tam predo mnou 42 ťažkých kilometrov a chcem to zvládnuť, a chcem to zvládnuť dobre, tak dajme si do tela. A ten maratón som vyhral nie vtedy, vyhral v odzovkách. Nie, že by som bol medzi prvými, ale že som si splnil svoj cieľ. Nie v ten deň, keď som na ňo nastúpil, ale v, ten, v tom čase prípravy. Mal som mnoho tréningov, raz som išiel s jedným kamarátom a bolo, boli minusové teploty a dve hodiny sme behali v snehu po lese a potom sme si povedali, že skrátime si to mimo chodníku a tak sme vošli do hlbokého snehu a ďalšiu 3 4, 4 hodinu sme sa tam brodili a snažili sa behať v tom snehu. Po troch hodinách som potom prišiel, prišiel domov, bol som vyčerpaný, ale tam niekde sa rodil ten úspech. A potom prídeme medzi kresťanov a zistíme, že ten sa nemodlí, ten si už prestal čítať Bibliu, tento sa neukázol tri mesiace v církvi. Kde to je? Aký duchovný tréning absolvuješ? Čo robíš preto, aby tá tvoja nádobka bola plná? Aby si mal naozaj ten extra olej? Halleluja! Potrebujeme ten extra olej, bratia a sestry. Amen. Na záver, posledné miesto v v písme z Matúša, 24. kapitole. Verš 37, 44. Už to nebudem veľmi komentovať, nech Božie slovo hovorí samo. Prehovára samo k tebe. Lebo ako bolo zadní Noacha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali, až do toho dňa, keď noech vošiel do korábu a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli, Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť na mlyne. Jedna bude vzatá a druhá ponechaná. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvedomte si predsa, keby hospodár vedel, počas ktorej nočnej stráže príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Nevieme, koľko ľudí sa obráti. Noé nezažil veľa obrátených duší, ale zachoval aspoň celú svoju rodinu. Ani o jedného neprišiel, mal 100%. Ale nezískal nikoho zo svojho pokolenia, okrem tých 8 duší zachránených v korábe. Naopak Jonášovi sa podarilo zasiahnuť celého, celé mesto, celé Ninive. Ale, bratia a sestry, naša zodpovednosť nie je za ostatných ľudí. Naša zodpovednosť je byť svetkami, naša zodpovednosť je stáť, naša zodpovednosť je byť pripravený. Buď pripravený na pánov príchod. Buď pripravený na príchod svojho ženícha, lebo ten deň sa blíži. Haleluja. Poďme sa postaviť spoločne.